0: Доктор, у меня одежда в шкаф не помещается, а надеть нечего. Может, мне шкаф нужен новый? Всем привет! Это подкаст «Стильная терапия» и я его ведущая Ира Камельянова. Здесь не только про стиль, но и про образ жизни в целом. Мы говорим о том, как с помощью внешнего вида можно стать счастливее и успешнее. Напоминаю, что я эксперт, который умеет материться. (смех) И если рядом с вами находятся дети или супер впечатлительные пожилые люди, то наденьте наушники, чтобы, не дай бог, они не услышали ненужных слов. И погнали. В этом эпизоде я расскажу, почему, если вы обучились на стилиста то вы не будете зарабатывать после этих курсов. 80% девушек, которые проходят курсы стилистов, как правило, просто их проходят, либо пробуют и не достигают успеха, бросают, и на это все заканчивается. Давайте определимся, почему так происходит, чему учат на курсах стилистов, а чему нет. Во-первых, нужно понимать, что хорошие курсы не могут стоить дешево. Все предложения из разряда «Пройди обучение за 3000 рублей и через месяц будешь зарабатывать 300 тысяч» – это лохотрон. Такого не будет. Да ладно! Мне по поводу моего курса очень часто пишут «А я точно изменюсь?». Я говорю, Но если вы будете что-то делать для того, чтобы меняться, то изменитесь. Если нет, то, соответственно, ну не сильно, совсем чуть-чуть. И здесь такая же ситуация. Будете работать, сможете заработать. Хорошие курсы стоят сумму в среднем по больнице около 60 тысяч рублей. И то они не дадут вам того объема информации, которым поможет стать вам востребованным специалистом, потому что эти курсы больше про теорию. И совсем чуть-чуть там про практику. А профессия стилиста, она прикладная. И на 90% состоит из практики. Да, на курсе тебя научат подбирать цвета, расскажут про фасоны и типа фигур, но на курсах тебя не научат, например, работать с возражениями. Совсем недавно я выпустила воодушевляющее видео Reels для начинающих стилистов, где на один комплект со сверкающими брюками одна девушка мне пишет «Классный комплект, но в моей немецкой деревне это не поймут слишком смело». При этом вторая девушка пишет Да, классный комплект, но больше похож на нарядную пижаму. Что мы слышим? Один говорит «слишком нарядно», а второй говорит «слишком скучно». То есть работать с возражениями и хейтерами не научат на курсах стиля, а это является одним из самых больших страхов любого начинающего специалиста, ну и человека в целом. Как с этим работать? Вообще в терапии классно работать, но терапия платная, Бесплатно вы можете выписать себе примерно, возражение. Для этого вы должны понимать, кто ваш клиент. Выписать возражение, возможно, выписать уже хейт, который у вас имеется, и прописать скрипт на каждый из них, как вы будете отвечать. Например, мне пишет какая-нибудь женщина, что вы напялили на себя, вы стали выглядеть крупнее в этом корсете. Я говорю, вы знаете, а я во всех корсетах выгляжу крупнее, но я очень хочу носить корсет. И я принимаю тот факт, что в корсете я выгляжу крупнее. Зато в корсете классно выглядит моя грудь и красивые руки, и ноги выглядят длиннее. Вот, скрипты прописали, полдела уже сделано. Стало менее страшно. Второй момент. Это правильно доносить ценность до людей. Почему вы? Чем вы хороши? В чем ваша особенность и уникальность? Почему клиент должен выбрать именно вас? и доверить самое дорогое – себя и свои деньги. Здесь нужно работать со своей самооценкой, повышать свои компетенции. Например, сейчас близится тенденция, что личный персональный стиль уже не продать дорого. Ну, То есть его можно продать, к нему люди уже привыкли как к маникюру, как к стрижке, к тому, что эти услуги плотно входят в нашу жизнь. Но поскольку это не является чем-то сверхъестественным, и специалистов уже много. Соответственно, это уже не продает так дорого, как раньше, но хорошо продается персональный стиль эксперта. Например, я сейчас плавно двигаюсь в эту сторону, чтобы помогать экспертам выглядеть более презентабельно. Очень много стало работы онлайн, очень много экспертов стали выходить в это большое пространство в инфополе. Им важно выглядеть классно, чтобы выглядеть авторитетно, чтобы выглядеть экспертно, чтобы на них обращали внимание. Ну и плюс вообще любой человек над личным стилем или, может быть, стилем эксперта персональным вы работаете, никогда не откажется от комплиментов. Когда мне начинают приводить в пример людей, которые... Вот они классные, у них много денег, а при этом они одеваются вот так вот, не стильно. Я говорю, ребят, они еще просто не дошли. Как только эти люди придут, вы их переоденете, они пойдут, начнут получать комплименты, они от этого состояния не откажутся никогда больше. И они будут плотно с вами работать. Потому что сейчас продаются не вещи, сейчас продаются не услуги, сейчас продаются ощущения. На курсах для стилистов очень редко правильно учат себя презентовывать и вести соцсети, и рассказывать о своих услугах. Там проводят какой-то определенный момент, то есть (laughs) вам говорят, найдите свое уникальное торговое предложение, пропишите, кто ваш клиент. Ну, Как правило, если вы начнете спрашивать и просить помочь в этом, то вам никто не поможет, потому что это маркетинг, а в школах стиля редко приглашают человека, который в этом понимает, и приглашают человека, скорее всего, даже если это какой-то маркетолог, его приглашают всего на один урок, и за один урок это не объять. Понять это можно только в практике. Как вести соцсети, выявить, кто твой клиент, прописать, мой клиент такой-то, Тетя Маша, воспитатель детского сада, 45 лет, семья такая-то, у нее вот такие-то заботы. Как я ей могу помочь решить этот забот при помощи вот своей работы? Чтобы продавать свои услуги, нужно их просто продавать. Легко, не правда ли? Или нужно говорить об этом хотя бы как минимум? Потому что если вы стилист, и у вас последний пост в соцсетях был год назад, то как люди узнают об этом? Даже вот сейчас я, например, состою в женском клубе, очень часто бывает, на различных нетворкингах, где люди знакомятся, они приходят и начинают говорить там, «Всем привет, меня зовут Маша, я ничем не занимаюсь». Я ее там пинаю, ногой потом говорю, че ты несешь? Ты же начала заниматься вот этим, у тебя же там астрология. Ну, такая ну, я же ни на какую работу в офис не хожу, а получается ситуация. Человек там просидел несколько лет в офисе, ходил на работу, у него был четкий график. А сейчас он работает по поступлению заказов. То есть она там прописывает вот эти астрологические сценарии, при этом этой профессии нет в справочнике профессий, нету четкого какого-то поступления клиентов. Человек считает, что он занимается ничем, фигней. Вот пока вы будете думать, что вы занимаетесь фигней, у вас не будет никакой клиентуры, и вы не продвинетесь, и вы не заработаете. Как только вы поймете, что это ваша профессия, вы начнете себя презентовать, вы там на каком-то нетворкинг-бранче будете говорить: Всем привет! Я Наталья, я персональный стилист. Я занимаюсь вот этим, вот этим, вот этим, а вам могу помочь вот этим, вот этим, вот этим. Например, у меня сейчас в работе вот такие-то эксперты, и после работы со мной они повышают свои чеки. Классно? Классно. Заебись. четко. Мы вообще живем с вами уже, вспомните, да, в 2023 году, где интернет настолько расширяет ваше сознание, что вы можете работать на весь мир. Чтобы вы понимали, у меня каналов трафика сейчас: Инстаграм, Телеграм, Telegram, закрытый Телеграм-канал, подкаст и еще сейчас YouTube Shorts я запустила. А еще у меня есть сайт, чтобы люди знали про меня, что они знали, что есть такой специалист. И настолько классно у меня это получается, что сейчас вот мне буквально скинули статистику на Apple подкастах в категории мода наш подкаст на первом месте. Или по прослушиваниям, например, у меня первое место – это Россия, второе место – это США, чтобы вы понимали, 10% – это Манхэттен, и третье место – это Германия. Главный, четвертый пункт, пункт, который я считаю прямо меккой, чему должны учить – это отстраиваться от конкурентов. Стилисты новенькие не знают, в чем их уникальность, и это просто жесть. Потому что если ты ничем не отличаешься от конкурентов, Теперь знаешь, какой постоянно будут задавать вопрос? А почему так дорого? А у Маши за углом два раза дешевле. Мне вот такой вопрос не задают, например, потому что все знают, в чем моя уникальность. А когда тебе говорят «дорого», ты начинаешь нести вот эту вот хуету из серии «Вы тратите триста тысяч, я помогу вам сэкономить деньги». Вот представляете, у меня клиент два 2,5 миллиона, средний чек у него. Представляете, я начну с позиционирования с, а, <с>, с позиции, а я помогу вам сэкономить деньги, он посмотрит, что, зачем, мне не надо, у меня достаточно. На такой запрос к вам будут приходить люди, которые на всем экономят. Оно вам надо? Сразу вспоминаю мем, где клиент платит 5000 долларов и говорит, что правок не будет, и рядом клиент, который платит 500 рублей и дает 33 бессвязных правки дурацких. Дизайнеру. Надеюсь, в этом выпуске тоже не будет правок. Поймите, в чем ваша уникальность? Например, у меня это в основном молодые мамы, у которых тело изменилось, и они видят, что я в этом понимаю, потому что у меня у самой фигура с особенностями, и я это показываю. Значит, они понимают, что я могу решить их вопрос. Девушки плюс сайз, потому что я сама была плюс сайз от там, 48 до 52 размера варьировался мой вес. Они тоже понимают, что я смогу решить их вопрос Я работаю из любой точки мира Или, например, это могут быть возрастные клиенты Я еще не видела людей, которые классно работают с возрастными клиентами Вы можете взять и, например, переодевать женщин старше 60 лет Поверьте мне, это женщины, у которых уже есть время У них уже выросли не просто дети, у них уже даже внуки выросли На работу они ходят по фану чтобы просто чем-нибудь заниматься. И хотят классно выглядеть. Они прямо, знаете, желают удовольствия. Я сегодня была в супермаркете, где женщина такая, знаете, ну, лет, может, 65-70, с очень красивой укладкой, в красивой шубе из мутона, чтобы вы понимали. Ну, то есть это не сильно дорогая шуба, но это шуба. Для них это статус. Выбирала себе пирожное, Она покупала их все по одной, и когда ей консультант, я спрашивала, там одну две, она говорит, я типа их буду есть по одной, одна. Я буду пить кофе и смотреть в окно. То есть это люди гедонисты. Они уже в том возрасте, когда у них уже все в этой жизни сделано, они могут уже наслаждаться. А их никто не берет в пример. Их никто не переодевает. Вот кто начнет первый переодевать бабулек в красивое, чтобы они выглядели как парижские бабульки, тот классный. Пятый момент и нючит фишкам, вытекает точно так же из четвертого пункта, потому что вся наша жизнь обязана на маркетинговых моментах, как я уже сказала, вы продаете не вещь, вы продаете не услугу, потому что, когда вы говорите я продаю продукт, такой продукт наверняка уже есть, потому что если вы изобрели Теслу или iPhone, у вас уже есть миллионы денег, а вам уже, по сути, не нужно понимать, как зарабатывать. Но поскольку у вас не Тесла и не и вы говорите про продукт или услугу, скорее всего, у вас уже есть конкуренты, которые делают то же самое, но дешевле. Нужно понять, какие фишки вы можете включить. Я, например, сейчас работаю над консьерж-сервисом. Я хочу собрать в своем городе и в Москве партнеры-бренды, которые будут готовы сотрудничать со мной и давать мне одежду под какую-то доверенность, под паспортные данные чтобы это все доставлялось клиенту на дом, чтобы клиент, который тратит 2,5 миллиона на покупки, не ехал по декабрьской Москве через пробки в Цум. И не волновался, как он, насколько, на сколько доедет. Потому что у меня один раз была ситуация, когда клиентка в декабре тоже поехала. Я ждала ее в ЦУМе, ждала больше 30 минут. Она говорит, Ирина, прости, пожалуйста. Я оставила машину возле метро, а мне пришлось поехать на метро, потому что ужасные пробки. Я говорю, как? Она говорит, самая красивая была в метро. Она там нарядилась. вот. Если вы у клиента, у которого есть деньги, уберете вот этот момент волнения... И он скажет, а что так можно было? У вас будет вот эта фишка. Услуга довольно популярная в больших городах. Но я думаю, что в каких-то небольших, маленьких городах тоже есть вот это вот количество людей, которые будут очень рады, если им в коттедж будут там все привозить. Вы можете просто заказать ему кучу доставок на один день и приехать к тому моменту, когда курьеры все это привезут, все попримерять, а потом все это вернуть, также помочь не учат формировать цены на свои услуги. Эта история довольно популярная. Типа позвоните своему конкуренту, посмотрите сколько у него, возьмите 5 конкурентов, посмотрите их цену за шопинг, сложите все вместе, поделите на 5, всякой вот этой херней заниматься, погадайте на растущую луну, Промониторьте, тридцать 30%. Вот ваша цена. Во-первых, нахрена демпинговать? Мне, например, нравится, что у меня ценник один из самых высоких по городу. Прям классно. Знаете почему? Потому что правило Парета работает. 20% моих клиентов приносит 80% денег. А когда у меня был маленький чек, то мне 80% моих клиентов приносило 20% денег. То есть, чтобы заработать мне ту же сумму, что и сейчас, мне нужно было задолбаться в 10 раз больше. Для того, чтобы правильный ценник составить, есть определенное упражнение с майн-картами. Оно довольно большое. Если я начну сейчас о нем рассказывать, то часа не хватит. Но этот момент есть у меня в менторстве для стилистов. И точно так же будет на обучении курса для стилистов, который я пишу сейчас. А на менторстве мы уже прогоняем через это упражнение учеников сейчас. И после этого упражнения они просто физически не могут работать за старый ценник. Мы формируем им новый сегмент. И не учат, конечно же, работать со страхами, меня зашемят, много конкурентов. Конкуренты, на самом деле, это круто, потому что это значит, что рынок есть. Вам не надо объяснять людям, в чем прикол вашей работы. Они уже и так понимают. Они здесь стилисты посмотрели, там стилисты посмотрели. А прийти они могут к вам. Ваша задача не в том, чтобы конкурентов не было вообще. Ваша задача отстроиться от них. Хорошо, что у вас есть конкуренты, то, что они делают за вас уже какую-то часть работы. Они уже воспитывают человека то, что стилист — это классно. Страх, что я никому не интересен, что клиентов не будет, что я умру на вокзале в коробке из-под телевизора. Боюсь выходить в соцсети. А зарабатывать ты не боишься? Денежки ты тратить не боишься? Стыдно продавать. Вот это вот моя любимая, блядь. Из совка. Причем мне говорят, стыдно продавать люди, которые родились в 2000-м. Что, блядь, у вас откуда это вообще в голове? Союз распался за энное количество лет до того, как вы родились. У вас в крови, что ли, это стыдно продавать? А бедным тебе, блядь, быть не стыдно? Жрать э, доширак не потому, что ты сегодня захотел доширак, и у тебя похмелье, и он самый классный с похмелья, а потому что ты просто больше ничего себе не можешь позволить. Ездить на набитой маршрутке тебе не стыдно каждое утро куда-то где ты работаешь с 1С, и тебе не нравится, а ты хочешь одевать людей. Я не говорю сейчас, что с 1С работать – это плохо, но если ты не хочешь, тебе придется научиться новому. Всему этому можно научиться самостоятельно. Я сама прошла очень долгий путь в профессии. Мой стаж уже 17 лет. Я практикую где-то примерно с 2005 года. Можно найти холодного клиента, начать с ним работать, набивать руку. Не бойтесь ошибаться, не бойтесь заявлять о себе. Помните, что вы уникальны, и вы такие одни к черту предрассудки и правила. Зачем я вам все это рассказываю? Потому что мне часто говорит: нахрена ты учишь тут вот новеньких стилистов, плодишь себе конкурентов. Да о чем вообще говорите? Чем больше будет толковых стилистов, тем больше будет красивых людей. И лично я не могу сделать красивыми всех. Ну, потому что я же должна когда-то спать. Я же должна э, видеть свою семью, отдыхать, ездить на Бали. У вас много, а я одна, как продавщица в мясном магазине в Советском Союзе. Я уже перешла на тот уровень, что мне не задают вопросы, почему у вашего конкурента стоит шопинг 10 тысяч, а у вас 30. И я хочу дальше делиться своими знаниями с теми, кому это интересно и кто этого действительно хочет. Например, сейчас я набираю четырех человек на личное менторство. Это стоит дорого. Но девочки, которые начинали в декабре, сейчас уже все подняли свои ценники, все заработали больше, чем зарабатывали раньше. Там показатели от X3 от предыдущего месяца до X7, по-моему, монтаж, нужно посмотреть. И, конечно же, все они вышли воодушевленными, <laughs> потому что вы прекрасно видите, как я раздаю ментальные пиздюли, а после них вы уже не можете позволить себе жизнь, те, жизнью унылого говна постоянно прокрастинировать и ничего не делать. Все, их кто-нибудь мне бы раздавал эти ментальные пиздюли, чтобы я не тормозила? Очень благодарна была бы. задание пожалуйста если вы стилист или даже просто эксперт этот тест подойдет даже просто для эксперта онлайн пройдите небольшой тест он подойдет всем независимо от вашей профессии в чем ваша уникальность чем я могу делиться с людьми как я могу облегчить их жизнь мне нравится заниматься тем чем я занимаюсь и приносит ли мне удовольствие моя работа вот видите, ответ на эти вопросы вас удивят и дадут пищу для размышления. Не забывайте выкладывать сторис и отмечать меня и мой подкаст. Подписывайтесь на мой подкаст, на Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, музыки Google подкастах CastBox, чтобы не пропустить новые выпуски, которые будут выходить каждый четверг. Приходите в мои соцсети за порцией стиля и юмора. Если вы хотите стать партнером нашего подкаста или гостем, в описании вы найдете электронную почту для сотрудничества. Пишите нам, и мы расскажем об условиях. С вами была Ира Камельянова, подкаст "Стильная терапия". До следующей недели. Пока-пока.